0: de hoy titula, Dios cumple sus promesas basándonos, basándonos en 2 Corintios 1.20. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este día hermoso, bello, precioso que Dios ha hecho. La santa palabra del Señor se lee así, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las zarras del Espíritu En nuestros corazones, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que se conecta. Señor, tu palabra es la que hace efecto en nuestra vida, estamos de celebración, estamos en jubileo, el cumplimiento, porque tú cumples las promesas, Señor. Te pido por cada vida y corazón, Señor, corazones dispuestos, mente receptiva, Señor. Señor, y que cada semilla que va a ser plantada en cada corazón, Señor, pueda producir en nosotros fruto, mucho fruto y más fruto en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Impresionante cómo el apóstol Pablo le habla a través de una carta a los corintios y le dice, porque todas las promesas de Dios, diga conmigo las promesas de Dios. No está hablando las promesas que se hacen unos a los otros, sino que las promesas de Dios son en él, sí. ¿En quién son en sí todas las promesas? En Dios. Todas las promesas en Dios, en sí, en Dios son sí y en él, refiriéndose a Jesucristo. Amén. Si ustedes leen el contexto de eso, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo escribe este, esta tremenda revelación porque hubo un conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Que el apóstol Pablo había quedado ir en cierto tiempo a los corintios, pero como tuvo problema de llegar hasta Corintio por cosas que sucedieron realmente en Asia, se tuvo que quedar en Asia. Pero como le había prometido a los corintios que iban a ir y les manda, en vez de ir, les envía una carta, los corintios se enojan. Y los corintios al enojarse porque el apóstol no había ido y les manda una carta, ellos tratan como poner en tela de juicio la palabra del apóstol pablo y como que lo tratan de que es un hombre sin palabra como que es un hombre que promete algo y no lo cumple pero el apóstol pablo dice y parafraseando voy con esto le dice un momento no es que yo les he prometido algo no es cumplido pasaron cosas en asia y el señor a mí ha enseñado como el señor es con nosotros que él cumple su palabra y él cumple su promesa así también me ha enseñado que si yo les digo a ustedes que sí es sí, le digo que no es no. No es que sea un hombre que sea voluble o un hombre sin palabra. Hay cosas que suceden. Ellos en vez de entender que el apóstol Pablo realmente ten, tuvo un conflicto y por eso no pudo llegar ya los que los detractores estaban tomándolo a él y aprovechando esto para tratar de juzgar lo que era un hombre que no tenía palabra por eso el apóstol Pablo dice tremenda revelación aquí dice porque todas las promesas de Dios son un sí o sea que en él en Dios todo lo que Dios promete es un qué y un amén y usted me pero que es que yo le he pedido cosas al Señor y no las he visto, no, no se han cumplido. Aquí está hablando específicamente de sus promesas y dónde están las promesas de Dios. La palabra no son tus promesas porque usted a alguien le puede prometer una cosa. El hombre miente, cuando habla de hombre el ser humano miente. Alguien le puede prometer a usted una cosa y resulta que no fue así. Entre la gente se miente, pero Dios que las promesas de él están aquí. Lo que pasa, les vengo a contar, es que la gente no lee la Biblia. Es que la gente no se papa de las promesas. Entonces, ellos quieren promesas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y el Señor dice que las promesas en Él son un sí y un amén. ¿Y dónde están las promesas? En la palabra del Señor, Del un aplauso fuerte. Entonces, diga conmigo, Dios sí cumpla sus promesas. Dice, el cielo y la tierra pasará pero su palabra nunca pasará entonces su palabra todo lo que está querido usted sabe las promesas que Dios ha hecho aquí nos ha hecho a todos nosotros pero la gente como no la sabe no las entiende no las reclama no las cree muchos y es por eso que no ven cumplidas promesas pero miremos acá Qué dice Santiago capítulo 4 verso 3 dice si pedís no recibís, dice, y si pedís no recibís nada, porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Un verso antes dice, y ustedes no reciben nada porque no piden. Hay dos cosas. ¿Por qué la gente no recibe cosas? ¿Por qué la gente no recibe respuesta o, o no recibe lo que le ha pedido a Dios? Dos cosas. La primera. Porque no pide, dígale a su vecino, aprenda a pedir. Hay gente que no le pide a Dios, le pide más fácil a un banco, vamos a aplicar por un préstamo, fa, 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 fa. Le pide más fácil a la tía, que por allá esa tía tiene una, una herencia, vamos a pedirle a la tía. Le pide más fácil a todo el mundo, pero menos le piden a Dios. Y el Señor dice: Ustedes no han recibido porque no han aprendido. A pedir. porque no me piden nada. Le piden a todo el mundo, le piden al doctor, le piden a, a, a Raimundo y a todo el mundo. Pero a mí no me piden que yo soy el dador de la vida, yo soy el dueño del oro y la plata, yo soy el dueño de todas las cosas. Pídame a mí. Por eso hay gente que no recibe. Segundo punto: ¿por qué la gente no recibe? Ahora, pide, pero pide mal, malísimo. Dice ahí Santiago que, le, que piden para qué. Me gusta esta versión, dice, para sus propios caprichos. ¿Qué significa caprichos? Para sus propias cosas. Ahora, no me vaya a malinterpretar porque hay gente en esta mañana que yo, no, caprichos es la casa, el carro. No, eso no es un capricho. Si usted necesita una casa y la, la necesita, no es malo pedirle a Dios una casa. Ahora, si usted está pidiendo una casa para que todo el mundo entienda que usted eh, le va bien y para eh, eh, poner como una cara de... De, de, de pantalla, para que el ego se levante, ahí sí está mal, ahí está pidiendo para sus caprichos o oh, diferentes cosas, pedir cosas materiales no es malo, pero ¿para qué las estamos pidiendo? Pero aquí nos habla Santiago que cuando lo que pedimos, dice para sus propios deleites, para sus propios caprichos, nos está hablando más de cosas que son malsanas, por ejemplo, una cosa que Dios no, a ver, las promesas de Dios en él son un sí y un amén, porque tienen que ir acorde a la voluntad de Dios. Si no van acorde a la voluntad de Dios, Dios no te va a dar una cosa para que tú te pierdas. Dios no te va a dar una cosa que comprometa su salvación. Por ejemplo, si hay una persona que está soltera y ve a otra persona que de pronto le llamó la atención, pero ese hombre y esa mujer es casada, no le, pide, no le puede pedir a Dios, ¡Ay, Señor, dame esa mujer, que se divorcien! ¿Usted cree que Dios va a hacer que ellos se divorcien y es que pagárselo a usted? en lo absoluto no vistas que no vas, no, porque las promesas de Dios tienen que ir acorde a qué, a su voluntad, conforme a su carácter, entonces la gente como no conoce a Dios, entonces no conoce cuál es su voluntad y piden unas cosas descabelladas, unas cosas terribles, todo lo que pidamos a papá, si está en su voluntad y si están acorde con lo que es el carácter de Dios, Dios las cumplirá. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿por qué hay dos cosas? ¿Por qué la gente no recibe? Primero, ¿por qué? Porque no piden. Y si piden, piden súper malísimo para sus propios caprichos y deleites. Les dejo este pensamiento. Cuando conocemos el carácter de Dios, podemos entender cuál es su voluntad. Y el problema es que la gente no conoce y no entiende el carácter de Dios. Entonces, Dios no nos va a dar algo que realmente perjudique nuestra salvación. Vamos a tomar como ejemplo la vida de Abraham. La vida de Abraham, ¿verdad que sí? Hubo un ejemplo maravilloso del poder de Dios que tiene para cumplir cada promesa. Ahora, cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó, ¿de dónde? ¿De ¿Dónde estaba Abraham? Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Su papá era un hombre idólatra. No era que Abraham, pobre, ay, es que Abraham desde chiquito lo enseñaron a tener, ser, tener un, un dios, al único dios monoteísta. No, su papá era un idólatra. Estaba viviendo en Mesopotamia, donde era una cultura de diferentes dioses. Y de ahí, de ese lugar, de un de los caldeos, que Dios saca a Abraham, le dice Abraham, sal de tu tierra, diga conmigo, le hizo un llamado. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo? Nos ha hecho un llamado, asimismo Dios le dio un llamado. a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar o te mostraré, dice ahí. Y dice más adelante, y a, mire ahora, lo llama y le da promesa, Diga conmigo, Dios me ha llamado y me ha dado promesas. Dios nos llamó, ¿cierto? ¿Y qué nos ha dado? ¿Dónde están las promesas? Su palabra, no es la promesa que te haga eh, aquel hombre o aquel que, hasta que la muerte. Gloria a Dios que sea hasta la muerte. Pero esas palabras van a ser pruebas y hasta la muerte, que la muerte nos separe. Acuérdese de los votos que hicimos aquí. Cuando nos hemos casado, esos votos, usted es responsable a cumplirlos al pie de la letra. Si usted quiere que ese matrimonio perdure hasta el final. ¿Cuántos están? Muy bien. Entonces, llama a Abraham de Ur de los Caldeos y cuando lo llama le entrega una promesa. Entonces, llamamiento y promesa. ¿Qué fue la promesa? Y haré de ti una grande, dice una nación, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Miren todas estas promesas. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, con el pacto que Dios le hizo a Abraham, este pacto consiste en ocho partes. Después usted la va a leer y ahí usted encuentra ocho partes. Y al examinar este pasaje impresionante, vamos a aprender varias cosas. Lo primero, el valor de esperar en Dios y observar las consecuencias negativas que podrán surgir y tratar. Si nosotros tratamos de ayudarle a Dios, eso va a ser un problema. Abraham empezó bien, le creyó a Dios, le creyó a Dios salió de Ur de los Caldeos, dijo, bueno, Dios me hizo un llamado, yo cojo a Sara, cojo a mi sobrino Lo, a ciertas personas, cojo mis cachivaches y me voy. Y me voy para la tierra donde Dios me va a mostrar. Empezamos bien. Pero ahí Dios lo llama, pero le da una promesa. ¿Y cuál fue la promesa que le dijo? Le habló de descendencia. Le habló de hijos. Le habló de que iba a tener, que de, iba a ser una nación grande, poderosa la que iba a tener. Pero se dio cuenta que su esposa era estéril. Y algo otra cosa, otro punto que no estaba a favor. Ya estaban ancianos. ¿Verdad? Tenían 90 y casi 100. ¿Y? ¿Y cómo iba a ser eso? Y ahí vemos entonces que cuando Dios nos una promesa, mire, yo le vengo a decir, no dude. Aunque todas las condiciones se vean que no están a tu favor, que no cualifica porque no tienes papeles, que no cualifica porque no sabe inglés, que no cualificas porque... Tantas cosas que pueden estar de pronto a tu favor, pero si Dios nos ha prometido algo, mire, créelo, porque eso se cumple. Abraham en ese momento le creyó a Dios, pero después cuando empezó a ver, esta mujer ya se le acabó la costumbre de las mujeres, o sea, el ciclo de la menstruación. Esta mujer ya no menstrua, o sea, que ya no ovula y si ya no ovula, eh, ¿cómo va a tener un bebé? Y ahí Dios hizo el milagro. Y como él vio como que las circunstancias no estaban a su favor, ¿verdad que sí? Sara también, obviamente, fue la promotora de todo esto. Dijo, ¿por qué entonces no te acercas a quién? A mi sierva, a la que me sirve Agar, a esta egipcia. Cógela eh, como, digamos así, que nos preste el vientre. Y así sucedió. Él ni corto ni perezoso. Ahí no nota que Abraham dijo, no, yo reprendo al diablo. Y que no. Abraham no dijo nada, Abraham no reprendió al diablo. Solamente la Biblia dice, y entonces Agar quedó embarazada y fue. ¿Eh? Y ahí fue un problema, porque cuando no creemos en las promesas, cometemos errores. Dígale a su vecino, cuidado con cometer errores. Escúcheme... Si no sabemos las promesas y no entendemos el carácter de Dios, nos podemos desesperar y comenzar a tomar decisiones que luego nos va a costar. Y claro que le costó porque a través de ese nacimiento de Ismael que representa el pueblo árabe, por eso es que tienen ese conflicto hasta ahora los árabes con el pueblo de Israel están en conflicto, Isaac representa al pueblo de Israel, Ismael al pueblo árabe, hasta ahora hay un conflicto en el Medio Oriente por estas dos naciones, entonces tremenda consecuencia hubo, por eso cuando Dios le prometa algo y con sus promesas en él, no entre nosotros, en él son un sí y en él son un amén. Entonces el llamado de Dios viene con qué? con promesas, Dios nos llamó y nos entregó promesas, por eso en Juan 15, 16 dice, ustedes no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, Él nos eligió, nos llamó y dice a ustedes, y los comisioné para que vayan y den, den fruto y un fruto que perdure, así el Padre, ahí viene la promesa, así el Padre les dará, todo lo que pidan en mi nombre. ¿Y qué es todo? Aquel hombre casado, aquella mujer casada. No, no, no. Porque no va con su carácter. Aquel, la gente dice, si yo tuviera un millón de dólares, ¿qué yo haría con un millón? Si Dios sabe que si te da un millón de pesos, de dólares, porque peso en mi país, cualquiera es millonario, con un millón de pesos. En Colombia un millón de pesos es cualquier es muy poco o mucho, bueno, un millón. Pero dólares, si Dios sabe que te da un millón de dólares y si te vas a perder, ¿vos crees que Dios te lo va a dar? No te lo va a dar porque Él no va a comprometer esa salvación tuya. Antes prefiere no darte las cosas para que te… Por eso hay gente que dice, pero porque yo no recibo? Porque eres amante al dinero, porque tienes amores, eres árabe, árabe, ávaro. Porque eres Ávaro. Plata, plata, plata. Tiene el signo aquí de, 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 de dólares. Plata, plata. Dice Dios, no, si yo a usted le doy se me pierde. Y Entonces yo antes de que usted se me vaya para el infierno, como yo lo amo tanto a usted, yo le doy el día a día, papá. Confórmate con el día a día. ¿Cuántos están de acuerdo? Dígale a su vecino, cuidado con lo que pides. Escuchen esto, Dios dice, yo le dije a usted que Dios cuando llama, nos llama con y nos da promesa. ¿Qué promesa tan maravillosa encontramos en Juan capítulo 1, verso 12? Pero los que lo aceptaron, ¿cuántos están aquí? El pastor dijo que estamos aquí porque somos voluntarios, ¿verdad? Le hemos dicho al Señor voluntariamente, nadie nos tiró y dijo, usted tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No, lo hicimos porque lo amamos y fue voluntariamente. Dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron qué en él, ¿qué les dio? Ay, Dios mío, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que heredan. ¿Cuántos herederos hará aquí? Usted cuando hace su testamento, ¿verdad que sí? Porque yo sé ya que algunos lo hicieron, no porque están ya ancianos. Yo tengo, yo tengo ya testimonio de gente que son bien adultos, no son bien adultos, son eh, jóvenes, pero ellos hicieron su testamento por sentado casota. ¿Usted a quién cree que los padres dejan la herencia? No el de la bodega allí que me vende, eh, no, cuidado con el loto, no el loto. Eh. No, no, que vende el café, eso, el café, que le vende el café, la, la, la libra de azúcar, no es allí en la bodega. No le va a dejar el, su dinero o le va a dar su herencia. ¿A quién le deja los padres? ¿A quién los padres le dejan la herencia? A los hijos. Y el Señor nos ha dicho a nosotros que nosotros somos sus hijos. Y como hijos somos coherederos juntamente con Cristo. Porque el heredero, el heredero más grande, ¿quién es? Cristo. Ahora, coherederos con Cristo, el coheredero, la palabra coheredero significa el que juntamente comparte su herencia. Cristo compartió su herencia con nosotros. Dele otro aplauso fuerte a papá. Aplausos. Segundo punto, con sus promesas Dios nos muestra el camino en el que debemos andar. O sea, Él no quiere que nosotros vivamos a ciegas. Él no quiere que tú y yo vivamos como para dónde voy. No, Él nos ha dejado qué. Aquí, la palabra, y la palabra es la que nosotros nos dirige. Lámpara, ¿verdad que sí?, a nuestros pies es su palabra. Entonces, la palabra de Dios es la que realmente nos instruye y nos dirige a cada paso. Usted dirá, ¿pero yo cómo hago para que la voluntad de Dios se haga mi vida? ¿O yo cómo conozco las promesas y yo quiero caminar en las promesas? Pues ahí está, la palabra. A través de la palabra conoces el carácter de Cristo. A través de la palabra lo aprendes a conocer a él y cuál es su voluntad. Y aprendes a conocerlo a tal manera que sabes cómo pedir. ¿Y por qué? Porque hay gente que no sabe pedir porque no lo conoce. Y como no lo conoce y pide cosas que no necesita, pide barbaridades, pide cosas que no están acorde con él, por eso no reciben, por eso es necesario. Si usted quiere que las promesas de Dios se cumplan en su vida, tiene que aprender primero a conocer a él y el otro aplauso fuerte a papá. ¡Aplausos! Tercero, es necesario que tengamos un tiempo personal de adoración. Mire, Abraham, cuando Dios llama a Abraham y bueno, y, pero Abraham tenía algo muy en particular y que lo tenía la mayoría de los patriarcas. Abraham siempre le daba gracias al Señor y para darle gracias al Señor, cuando le entregaba una promesa, él hacía un altar. El altar significa la comunión que uno tiene con Dios. Hay personas que se han olvidado de esa comunión y quieren todas las promesas de Dios en su vida. Pero no se han olvidado que para poder nosotros realmente entender y volvernos de nuevo al Señor, hay que siempre levantar un altar. Tenemos que tener esa comunión con Dios. Incluso hay varias ocasiones donde Abraham tuvo que devolverse a donde había hecho antes un altar para recordarse la promesa que había hecho. Acuérdate, no te olvides de las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios también llevan con sí, responsabilidad. Y hay que aprender a qué, a soltar. Hay que aprender a nosotros realmente a sacrificar. ¿Qué fue lo que sacrificó Abraham? Abraham era su único hijo, ¿verdad? ¿Quién era su único hijo? Al, dice, al que tú amas, al que tanto tú amas, a tu único hijo, a ese que tanto amas recuérdate que tú lo tienes no porque tú lo hiciste es que yo te lo di ahora sacrifica nunca se registra que Abraham dijo no señor pero porque tú eres así pero es mi hijo no simplemente se llevó a su hijo por camino de tres días ustedes conocen la historia pero no le negó ese único hijo y es por eso que después de allí es que viene y se dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia del otro aplauso fuerte al Señor Diga conmigo, yo le creo a Dios. Créele en todas sus promesas. Créele que lo que Dios se ha dicho porque Él lo cumple. Porque todas las promesas en Él son un sí y un amén. No nos desviemos del camino. Demostremos que realmente confiamos en su palabra y que no dudamos de ella. Y nosotros hoy aquí que estamos celebrando el jubileo del cumplimiento, nosotros tenemos dos jubileos, el primero ¿cuándo es? En abril, que es el tiempo donde nosotros celebramos nuestro aniversario. Pero en este tiempo, en el verano, nosotros celebramos el cumplimiento. ¿Por qué celebramos esta fiesta? Porque nos acordamos que en el 2013 el Ministerio de Jesucristo Vive eh, nació en el corazón de Dios, pero en el 2005 como Ministerio de Iglesia, por eso ese día lo celebramos en, en abril. Pero nosotros celebramos el jubileo, el cumplimiento porque a este lugar, a esta sinagoga entramos en el 2013. Haciendo la cuenta del 2013 al 2023, ¿cuántos años son? Diez años. Y el Señor me hablaba de estos diez años. Y por, yo decía, Dios mío, nosotros, Dios, tú, no nos, tú nos diste este lugar no porque éramos mejores que nadie, no porque no lo merecíamos, nada de eso. El Señor nos dio y nos permitió entrar en este lugar, fue porque Dios sabía el corazón que para qué lo íbamos a utilizar. Lo primero era que si nos permitía entrar aquí los hermanos judíos, se iban a quedar acá, nosotros no lo íbamos a sacar al pueblo judío que estaba aquí. Lo segundo, lo que siempre habíamos querido formar, era la Academia de Formación Cristiana. En el otro ministerio, en la otra, perdón, localidad, es el mismo ministerio, en la 1417 17 era un, un cajoncito y empezamos a construir salones y empezamos, los, los salones que construimos alcanzamos a construir como tres grandecitos, pero esos tres los achicamos como partidos y, y no cabíamos, eran tantos niños y la gente bebíamos el café, no teníamos como aquí cafetería, éramos apretados y ya sabíamos que no podíamos estar ahí porque estábamos estrechos. Pero el Señor nos habló y nos dijo que no teníamos que, nosotros estábamos buscando otro lugar, es que para construir, que el Señor nos dijo, no, yo les voy a dar un lugar que ustedes absolutamente no le tienen que hacer nada, estará condicionado para que ustedes formen la academia, ¿cuántos salones no tenemos abajo?, y todos los salones de los niños Nosotros contamos con más de 200 niños en la academia Formándolos desde los dos años de edad Los formamos para que sean hombres de bien Mujeres de bien, profesionales Que si yo no pretendo que todos sean pastores O apóstoles o profetas Pero que si de alguno de ellos sale un abogado Que ese abogado sea justo y haga justicia Que si ahí salió un doctor Que ese doctor también le diga a la gente que hay un Dios que sana, que para Dios no hay nada imposible Que si de ahí sale un político que rija con bien al pueblo Ve, se les capacita, cada ministerio tiene su fuerte Cada iglesia Dios la ha llamado con algo diferente La palabra es la misma, pero tienen una esencia diferente Y ministerio de Jesucristo vive es un lugar de capacitación aquí se capacita a todo el mundo, desde que llegue el que quiera empezar a trabajar en el ministerio tiene que tomar clase. el que se bautiza toma clase. el que quiera, se, se mejor dicho, todo es capacitación, porque creemos en la educación, que un pueblo educado jamás será vencido, ¿no es así? Ay, pero yo no sé, ahí me salió eso, estoy como el pastor, no, un pueblo unido no jamás será vencido, eso es así, pero un pueblo, es verdad, ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, mi pueblo perece? Entonces, si en la falta de conocimiento hace que la gente perezca, hace que la gente, esa ignorancia en la Escritura hace que la gente por eso lo engañen. Y luego dicen, no, porque era cristiano. Y era, ¿por qué se envolvió? ¿Por qué? Porque ignora las Escrituras. Y por eso aquí capacitamos a todo el mundo. Y es por eso que a Dios bendito sea la gloria. Le plació en darnos este lugar para que pudiéramos capacitar a todos. ¿Cuánto tiempo llevamos en aquí? Diez años. Y el número diez representa el orden divino. Hay diez, ¿cuántos mandamientos Dios le dio al hombre? ¿Cuántos dedos tiene en la mano de usted? No me diga que cinco, cinco y cinco diez. Y en los pies. Entonces es el orden divino y eso es lo que el Señor hablaba a mi corazón. Número 10 es un orden divino, en estos 40 días hasta llegar ahora al jubileo, el Señor me decía yo he puesto en orden casas, yo he comenzado a poner en orden muchas cosas, usted mira pero mi casa está desordenada, no Dios ha sacado a la luz, Dios ha comenzado a ordenar cosas que no pertenecían a tu casa, que tú creías que era de bendición y lo que estaban haciendo era estancando tu casa, así que Dios está poniendo en orden tu casa, porque el ministerio Jesucristo vive todos los que están bajo esta cobertura, esta sombrilla, que somos todos nosotros, los de las nueve de la mañana, y aquellos, mira yo te reprendo, y aquellos, déjela que ella está, es que las avispas se tienen que acercar donde está la dulzura. Uh, ella no se acercan donde está lo, lo, lo que... Ah, usted cómo espanta las, las moscas y las avispas, poniéndole cosas agrias, pero a lo dulce ellas se arriman del otro plazo fuerte. Y el Señor me hablaba y me decía, el ministerio de Jesucristo vive, pasa a otra dimensión, todos los que están bajo esta sombrilla, esta cobertura. Antes de que se termine este año, el Señor me decía, van a haber promesas en ellos, pero ellos tienen que aprender a cumplirlas. Tiene que aprender a en saber quién es su pastor. Y yo les ponía en la mañana este ejemplo. Todos no sabemos, la mayoría no sabemos el Salmo 23, ¿verdad? Vamos a decir los dos primeros versos, o el primero. Jehová es mi pastor, hasta ahí. ¿Y nada? Okay, hay una promesa allí. ¿Cuál es la promesa? Nada me, nada me faltará. Entonces todo el mundo habla, nada te va a faltar, Jehová es mi pastor. Pero usted nota que para poder yo decir... Que nada me faltará, hay algo que lo antepone a eso. ¿Y qué es? Pero Jehová mi pastor, pero hay gente que no quiere ser pastoreada. Hay gente que no quiere ser pastoreada, ni que Dios le diga nada, ni que se realmente se alineen con la palabra. Quieren la promesa, ¿qué? Que nada, pero no quieren someterse al pastor de pastores. No quieren, no quieren ser pastoreados. No quieren que se les saque las pulgas, como cómo vienen las ovejas, mugrosas, <ríe> mugrosas no, no ustedes las ovejas de allá del rebaño de por allá, vienen, <ríe> vienen pulgosas, ¿qué más, no arañas ya no vienen, vienen pulgosas, garrapatosas, enredadas ese pelo todo enredado y qué hace el pastor lo coge, las baña, le quita todo ese pulguerío, toda esa garrapatería que tiene, pero hay gente que le gusta vivir lleno de garrapatas, quiere vivir todo pulgoso, pero quieren que Jehová se, no, quiere la, los, los, la segunda promesa, ¿cuál es? Nada me falta, quiere que nada les falte, pero a mí no me diga nada. Yo voy cuando quiera, Señor, cuando tenga tiempo, cuando, cuando, eh, no sé, cuando alguien por allá, cuando, cuando se me arregle la vida. Hay gente que dice, voy a la iglesia, cuando se me arregle la vida. Pues te voy a decir un secreto y apúntalo. Nunca se te va a arreglar la vida porque el diablo se va a encargar de enredártela cada día más para que entonces no vengas a la iglesia. Ay, yo no sé con quién hablo yo aquí. ¿Cuántos están despertando en esta mañana? Van a entender que antes de que el Señor yo le diga, Señor, que supla todas mis necesidades, tengo que conocerlo como el pastor. ¿Cuántas varas usa el pastor? Do no, dos. La vara y su callado me infundirán aliento. Una es para dirigirlas y otra es. También, en esa que se dirige, le saca las pulgas y hace todo eso. Pero hay una que también es para qué? Para decirle, ovejita, por aquí no va. Por aquí está el lobo y te va a comer. Mm. Pero la gente no, solamente quiere todo lo de Dios. Deme todo lo de Dios. Yo quiero que Jehová, no, mi, no, que Jehová, mi pastor, no que nada me falte, que me lleves por delicados pastos, me hará descansar junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, y son tantos románticos, pero se le olvida lo primero, que Jehová sea nuestro pastor, Del un aplauso fuerte. Ya casi para terminar, mire lo que dice Jeremías 32, 27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo, Dice aquí que sea difícil para mí, mi pregunta para ti, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Todas sus promesas y léalas, empiece a estudiar y algo que me ha funcionado a mí cuando leo la Biblia, cuando yo veo una promesa, incluso ya no tiene que hacer eso, hay una Biblia que se llama la Biblia del Arcoíris. búsquela y en la Biblia del Arcoíris hay diferentes colores dice, el color rosadito es para las promesas. Y cuando usted está leyendo la Biblia, ahí está el color rosadito. Ah, las promesas. El color no sé qué es profecía. Incluso ya no tiene, pero pues yo me gusta, old style. Entonces le estoy leyendo y entonces yo empiezo, ay, aquí hay una promesa. La saco por aparte, la escribo en otro lugar y tengo una en mi iPad, un, un, una cuestión que está llena de promesas de Dios. ¿Para qué son las promesas? Porque las promesas en Él, que es su palabra, en Él son ¿qué? Un sí y en él son un amén. Y cuando tú entiendes las promesas, ya sabes qué, pedir. Porque hay gente que pide barbaridades porque no lo conoce. Y pide cosas que van que no van acorde a su voluntad y pide cosas que no están alineadas a su voluntad. Ustedes se acuerdan de esa historia en Lucas capítulo 1, verso 6, cuando Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos, dice la Biblia que ambos eran justos, eran buenos, eran gente buena, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran qué? De avanzada, o sea, era parecido a la historia de, de Abraham y de Sara. Pero Dios le dio una promesa, diga conmigo Dios le dio una promesa. Diole una promesa a Zacarías en Lucas 1, 11, dice, y se le, cuando Zacarías le tocaba el turno del sacerdocio y de quemar incenso, porque eso era por turno, pero ese día le tocó a él, a Zacarías, y dice que cuando él estaba haciendo el servicio del Señor, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbió Zacarías al verle y le sobrecogió un temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido, ¿qué?, el Señor escucha las peticiones de sus hijos. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Y lo llamarás por nombre Juan. Juan. Y tendrás gozo, alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento Porque dice será grande, mire la promesa que le da Le da la promesa de un hijo y le describe cómo se iba a llamar Y qué es lo que iba a hacer y tendrás gozo y alegría Muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra, era alguien separado para Dios Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Y hará que muchos de los hijos de israel dice ahí se conviertan al señor dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos dice y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien puesto tu petición puede ser o convertirse en una promesa de dios tu petición se puede convertir en una promesa Elizabeth y Zacarías tenían una petición no se lo habían dicho a nadie pero en ellos había una petición ¿Qué era la petición tener un bebé y Dios sabía eso y ese, esa petición de Zacarías y Elizabeth se convirtió en una promesa porque las promesas que Dios da son en él un sí y un amén. No vino uno por allá y le dijo, te prometo, fue Dios. Recuérdese esta frase, nuestras peticiones se pueden convertir en una promesa. Porque una cosa es que yo pida y otra cosa que Dios me la dé. Si, si de verdad nuestras peticiones van acorde a su carácter y a su voluntad, esas peticiones se pueden convertir en qué? En una promesa. Entonces, Dios cumplió su promesa en Lucas 1.24 que dice, después de aquellos días concibió una mujer, Elise, se concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha dicho conmigo el Señor en los días de que, de que se dignó a quitarme mi afrenta entre los hombres. Entonces, ¿concibió Elizabeth? Sí, quedó embarazada después de tanto tiempo y ya aún siendo avanzada de edad tiene a Juan el Bautista, ahora nace, Mateo 3:4. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura, un paréntesis, Dios le dijo que iba a tener un hijo a ellos, le dijo cómo se tenía que llamar y cómo lo tenía que guardar, que iba a ser Nazareo y le dijo las cosas grandes que Dios iba a hacer, verdad que le dijo que este hombre será para muchos luz, Será, y vemos aquí todas las promesas que Dios le hace. ¿Y quién será este muchacho? Y mire lo que dice: se, se habla de él. Juan se vestía de pelo de camello. Era un hombre que era, digámoslo muy diferente como profeta a los demás. Llevaba un cinto de cuero en la cintura. Y, com, y su comida era langostas y miel silvestre. Pruébela, a ver cómo le va, me cuenta. Entonces la gente, mire esto. La gente venía a él desde Jerusalén y de todas las provincias de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán, la petición se convirtió en una promesa y esa promesa se convirtió realmente en realidad porque Dios cumple sus promesas Juan fue el encargado de abrirle el camino a nuestro Señor Jesucristo Juan fue el profeta que fue encargado abrirle camino en el desierto dice vos que clama en el desierto se enfrentó a todos los religiosos Él mismo bautizó a nuestro Señor cuando Dios da y Dios promete, todo lo que Él promete y nos da siempre será bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El mismo Jesús habló de Juan el Bautista y dijo, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno dice, y uno es que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, He ¿eh? aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. quien preparará tu camino delante de ti? en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado ay oh Dios nadie mayor que Juan pero nació de qué de un matrimonio que no tenía hijos y estaban ancianos y ahora vemos que Jesús se refiere a él dice no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista sin embargo el más pequeño del el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Mire lo que hizo el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista marcó el antes y el después. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistarán por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Wow. Ese nacimiento fue poderoso. Y si queréis aceptarlo. Él es el Elías. El que había de venir. Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie. Entonces, ¿Dios cumple sus promesas? Sus promesas. No nuestras promesas. Ni las promesas que nos hacemos entre nosotros. Sus promesas. En Él se cumplen. Serán un sí. Y en Él un amén. Así que no son cualquier promesa. Porque la gente toma este verso bíblico. Para decir que Dios cumple todas las promesas. No, no todas. Las que van conforme a su voluntad. Las que están alineadas a su carácter. Y hoy estamos de celebración. Hoy estamos celebrando nuestro jubileo. Que Dios cumple. Es para que el pueblo Jesucristo vive. Se acuerda el porqué, Del por qué estamos aquí. Lo primero. Dios Cumple, Él es fiel en cumplir sus promesas. Y para que Dios cumpla sus promesas primero tenemos que conocerle a Él. Y si no, si no recibimos es porque no hemos pedido o si pedimos no sabemos pedir. Pedimos para nuestros propios deleites. Con sus promesas Dios nos muestra el camino que debemos andar. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocerlo a Él? ¿Quieres conocer sus promesas? Ahí está la palabra. Te invito. Es algo que oro para que el pueblo de Dios tenga hambre. ¿Pero hambre de qué? Hambre de su palabra. Que el pueblo en general de Dios deje la pereza. Una pereza que los está llevando a la ignorancia de las Escrituras. Y es por eso que no prosperan. Es por eso no que no vienen cambios en sus propias vidas. No ven cambios en sus casas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la única palabra que transforma las vidas. La palabra del Señor es la única. Que puede penetrar hasta lo más profundo. Del corazón del hombre. La palabra del Señor. Nos tenemos que enamorar de ella. Tenemos que desearla como esa comida. Cuando tenemos hambre. Desear esa palabra. Para que pueda comenzar a fluir. Las promesas de Dios en él son un amén. Yo le invito que por favor haga este ensayo, sea juicioso y comience a sacar las promesas de Dios. Oh, pero esta promesa es para mí, esta promesa que está allí es para mí, porque en Él sus promesas todas. El Padre nunca le dijo a Jesús un no, porque Jesús era el Hijo y en el Hijo se cumplen todas las cosas. Entonces si tú quieres ver cosas cumplidas en tu vida, conócelo a Él, conoce sus promesas y sigue avanzando. Porque el largo camino nos resta. Antes de que se termine este año, cosas extraordinarias. Recuérdese, el número 10 es un número que Dios nos ha dado este año. Porque el ministerio pueblo Jesucristo vive, pasa a otra dimensión. Pero ¿para quién se cumple esta palabra? Para que los que creen y no solamente para los que creen. Porque tú hablaste, los demonios aún creen y tiemblan. Entonces no solamente para los que creen, sino para que los que creen y que realmente se alineen a su voluntad. Si aquella persona que dice, no, yo sigo con mi pecado, yo sigo con lo mismo, yo sigo eh, eh, haciendo lo que, eh, eh, esa cosa y así. Si, si sigue así, esto no es, o sea, esta palabra no se cumple. Porque el Señor dice que Él mismo nos ha llamado a nosotros para que llevemos fruto. Entonces, si llevamos fruto, dice ahí que todo lo que pedamos al Padre será concedido. Pero si no, pues no. Pero es llevar frutos. ¿Y qué es llevar frutos? Apartarme del pecado. Apartarme de lo que realmente corrompe mi alma que lo que realmente me aleja de Dios es así, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? vamos a adorar al Señor vamos a adorar al Señor y levante su mano hacia el cielo y adore al papá
1: al ver sí, tu santidad estoy maravillado ante ti tu amor Seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios se pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Tu palabra Por tu gracia Soy aquí
0: sí, Señor Padre gracias por este tiempo Maravilloso en que tú nos permites Estar en tu casa Aquí hemos llegado a tu pueblo Señor gracias porque tú cumples Las promesas No nuestras promesas Las promesas que están allí en ti son un sí y un amén. Y para poder recibir todas esas promesas. Tengo que alinearme a tu voluntad. Para poder recibir todo lo que está aquí Señor. Tengo que conocerte. Alinearme Señor a tus preceptos. A caminar contigo. Que tú camines con nosotros Señor. Y dejar el pasado. Señor dejar todo aquello que nos asedia. Soltar el pecado. Tú nos das las, la fortaleza, tú nos has dejado las arras, tú nos has dejado Señor la garantía que es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo podemos tener fuerza, podemos tener dominio propio. Nadie puede decir que no puede, sí podemos, porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos llevar una vida en santidad. Podemos seguir avanzando a pesar de las cosas que nos rodean, de las tentaciones, le podemos decir no y un pare. Padre gracias por permitirnos hoy aquí estar adorando, por preparar este lugar donde somos instruidos por las familias que llegan de diferentes lugares, Señor, por las familias que se conectan, por todo el ministerio Jesucristo vive, por el liderazgo completo, por todos los que estamos en esta casa y somos parte de esta casa. Te pido que te acuerdes de cada uno de ellos y que guardes las familias, que tú los cubras, Señor. Padre, siempre, Señor, a ti te daremos gloria y honra, porque si estamos hoy aquí es por ti. Si hay alguien aquí en esta mañana que desea abrir el corazón a Jesús. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere reconciliarse con papá. Que ha descuidado tal vez su salvación, que ha descuidado la palabra. Que tal vez tiene pereza, que ha llegado desánimo. Yo te invito a que hoy te reconcilies con el Señor y tomes ese paso de fe si tú quieres que promesas se cumplan en tu vida tenemos que alinearnos a su palabra tenemos que saber pedir tenemos que creerle a él ahí donde tú estás repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Señor abro mi corazón para recibirte a ti para que tú Señor hagas morada para que tú limpies este vaso. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Te pido que tú me sigas enseñando. Gracias Padre por enviar a tu Hijo. Gracias al Hijo por resucitar y enviar al Espíritu Santo. Me pongo a cuentas contigo Señor. Y escribo mi nombre en el libro de la vida Señor. Levanta tus manos aquí a los que están aquí. Quiero ahora hacer una oración para sellar estos 40 días de ayuno para sellar esta palabra del cumplimiento porque Dios ha comenzado a ordenar las casas porque Dios ha comenzado a ordenar las vidas todavía hay oportunidad para ti, la puerta no se ha cerrado, suelta toda culpabilidad en el nombre de Jesús y permite que el bálsamo del Señor el ungüento del Señor esté en tu corazón, ya no te acuses más levántate de ese lodo, levántate de ese estado donde estás, hoy puede ser, tú puedes hacer la diferencia, hoy Hoy puede ser un nuevo día para ti, Señor oro por este pueblo que ha llegado, y el pueblo que nos está viendo Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oro por las vidas Señor, sellamos esta palabra, Señor gracias por estos 40 días, gracias por el liderazgo de esta casa, acuérdate del esfuerzo de cada uno Señor, gracias por las familias que aquí se reúnen un cerco de protección alrededor de ellos Señor, si alguno de nuestros hermanos que han estado enfermos declaramos sanidad, un cerco de protección Señor, de los niños que empiezan la escuela, de los jóvenes Señor te pido una cobertura por ellos Señor, gracias por este tiempo, estos tres días de jubileo gracias Porque han sido los tres mejores días Señor Estar en tu casa Gracias Dios Porque tú eres el que hace el llamado Y hemos sido sensibles a la voz tuya Hemos sido sensibles Dios a recurrir a ti Porque a dónde vamos a ir Dios Si solamente tú tienes palabra de vida eterna Señor tu sella esta palabra en cada corazón. Te damos gracias y te damos gloria y honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dile un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos. ¿Cuántos recibieron esa palabra de hoy en día? Que Dios cumple y las promesas en él son sí y un amén, cuáles promesas las mías las de él y dónde están sus promesas padre gracias por este tiempo sellamos esta palabra en cada corazón gracias mi señor y te pido que produzca a nosotros mucho fruto declaramos una semana bendecida prosperada de cielos abiertos de buenas noticias, señor que tu pueblo caminará y no se cansará que tu pueblo, Señor, recibirá, Señor, esos milagros conforme a tu palabra y a tu voluntad. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros muchas bendiciones, gracias